0: Y como habíamos prometido, vamos a hablar de cine, de documentales y... De la matria grande, como nos gusta decir. Y para eso estamos en comunicación telefónica con María Laura Vázquez, que ella es Platense. Estudió la licenciatura en artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda y se graduó como realizadora cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Realizó entre Venezuela, Argentina, Bolivia y Cuba más de 20 documentales de corte cultural y político-social y ha producido programas de televisión dentro. De de la misma temática documental. María Laura, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias
0: a ustedes. No, por favor, estamos con Sol, está Ana, está Diego. Somos un montón que nos quedamos eh, atónitos con la cantidad de trabajos y lugares que has recorrido. Y nos parecía interesante conocer tu último trabajo, Laura.
1: Bien, bueno, estamos por estrenar una película documental que se llama La rebelión de las flores, eh, esta película registró la ocupación pacífica que hicieron 20 mujeres en el año 2019, cuando todavía estaba eh, el presidente Mauricio Macri y como ministro del Interior Frigerio, y fue un hecho muy poco este eh, cubierto por los medios, los medios en general hegemónicos, pero fue un, una situación absolutamente inédita de que un ministerio del interior este, haya sido tomado por 11 mujeres indígenas reclamando el cese de la muerte en sus territorios, que cuando hablo de muerte hablo de todas las representaciones de la muerte, desde la muerte física por la lucha, desde la muerte por terricidio por el extractivismo, y realmente es una película muy potente, yo estuve con ella esos once días conviviendo en, en esa toma, registrando el cotidiano, los dolores, las esperanzas, el enfrentamiento al Estado, y digo el Estado que siempre ha sido, ha engañado la problemática indígena y ha participado o ha sido cómplice de, de la del saqueo a de lo que han estado desde la colonia hasta ahora expuestos. Por eso hablo del Estado Nación en amplio más allá de quién estuviera en el gobierno en ese momento. Y bueno, es realmente impactante ver cómo este, la indiferencia, el ninguneo y el maltrato que por parte de la burocracia estatal le eh, retiramos urgentes eh, eh, de estas mujeres, ¿no?
0: Bueno, súper importante este trabajo que vos contás, que se va a estrenar ahora, eh, próximamente.
1: Mira, comienza, va a comenzar ahora, acabamos de terminarlo, este, acabamos hace unos días, va a empezar el camino por festivales, Y la idea es intentar este, estrenarlo en Argentina a fines de año, noviembre, diciembre, y estamos ahora filmando otra película, paralelamente, que es la historia... Eh, de Alina Sánchez, no sé si conocen la historia de su no. vida, Alina era, bueno, era argentina, estudió como yo en tu pero estudió medicina y eh, después de, de recorrer varias partes del mundo se fue a, a luchar con, con el pueblo kurdo, específicamente luchar con las mujeres kurdas. Ustedes saben, o no sé si saben, pero en Kurdistán hay un fenómeno revolucionario muy particular que llevan básicamente adelante las mujeres. Sí. Alina fue a participar, su participación más que nada fue lo que tenía que ver con, con el diseño de políticas sanitarias este, para el movimiento revolucionario y muere muy joven en el 2018 en un accidente de, de autos y hoy por hoy la consideran en esa parte del mundo la Che Guevara Argentina, es una mártir importantísima de esos espacios, los hospitales eran su nombre, las niñas y niñas les ponen el nombre de Alina y la historia cuenta, cuenta lo que fue su vida y también es una excusa y un, es un link para poder contar lo que es la lucha actual en ¿no?
0: ¿cómo elegís los temas para hacer un documental? ¿por, por qué motivo? es una buena
1: pregunta pero yo siempre digo como bien extraña, es algo sabes eh, infinito que creo que fue la única película que verdaderamente elegí eh, las películas, los temas como que de alguna manera me reclaman. Cuando me reclaman es que aparece alguien, una persona o personas que me viene y me dice mira, tenemos esta historia para contar y nos gustaría que la cuentes. Y me ha pasado, me pasó con los 120, me pasó con la línea me pasó con, cuando el grupo de marcó al Sur. Por supuesto llegan a mí porque evidentemente saben un poco el laburo que hago y la línea que tengo. Pero soy un denominador común, creo, de todos los laburos este, que de alguna manera me, ha, me han reclamado, porque es, es una palabra y que eh, hay algunas cosas que me han hecho también, que me han propuesto, pero lo que sí he hecho, el denominador común que tienen, creo que tiene que ver con experiencias que intentan desarrollar otro tipo de civilización, de experiencia social, ¿no? Alejarse... Este sistema de, de muerte y devastación Que por lo menos pues, en gran parte del mundo Se ha apropiado
2: de, de la humanidad, ¿no? Sin ninguna duda <ríe> Sin ninguna duda que, digo, decías en, en la mayor parte del mundo Y hay eh, dos o tres o cuatro, tal vez Experiencias revolucionarias Que, que han logrado sostenerse a lo largo de los años
1: eh,
2: uh -huh. ¿No? Eh, y bueno, y sin duda hay lucha y que, que tus documentales representan y esa lucha de los pueblos es cotidiana y esa también eh, construcción de, de nuevas relaciones, de nuevas formas de vivir y de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza son experiencias uh -huh. eh, latentes en Latinoamérica y en el mundo. Pero bueno, qué, qué buena esta idea de, de que te reclame una temática que está relacionada con la lucha para poder... Para poder comunicarla, y hablando de comunicarla y de compartir tus trabajos, ¿hay algún espacio donde encontremos la mayoría de ellos? Eh, o, o la verdad es? Es
1: que no. No, <risa> no, nunca me hice. Me han dicho tendría que hacer como una página, pero bueno, así si los lo buscas, por lo menos los de los últimos años, la mayoría están subidos eh, en... En, en internet, en, en varios lados. Yo no me he ocupado específicamente de, de hacer un espacio de, donde se puedan visualizar. Creo que es una cuenta pendiente que ya... No no por por mí, ¿eh? sino porque me parece que realmente sí es un maestro interesante de experiencias de lucha y de experiencias de lucha de invertida de, de otras formas de existir, de, de, de otros proyectos civilizatorios con algunas este fuertes, con experiencias positivas, con experiencias que todavía no, no han salido tan bien pero búsquedas de otras maneras y estaría bien unirlas en un solo lugar pero la verdad que no tomen nota que ellos
2: quienes escuchan y estén dispuestos a darle una mano a María Laura Vázquez estaría ah, muy felices <risa> si, si
1: <alguien>
2: <risa> tomen nota sí van a aparecer Obvio. van a aparecer un par Laura
0: cómo cómo es ser documentalista en cada uno de los lugares que vos transitaste porque has estado en muchos países imagino que debe haber alguna diferencia a la hora de llevar adelante un documental
1: eh, sí a ver Sí, sobre todo en los países también en los periodos, ¿no? Eh, porque, bueno, bueno en, en Venezuela, en, en, a ver, si arrancamos, yo subí en Cuba, los documentales que hice dentro de Cuba fueron dentro del ámbito en realidad, de la escuela inicialmente, y cuando empecé a producir en, en Venezuela, inicialmente me incorporé a, a un proyecto de desarrollo audiovisual del Estado en ese momento, en ese momento, bueno, Venezuela empezaba como a transitar el proyecto este, el proyecto chavista, con lo cual el tema de lo comunicacional, como en todos los proyectos revolucionarios, en todos los estados, es importantísimo, sobre todo como para generar como una, una alternativa a la mirada hegemónica. Y todos los años que estuve en Venezuela trabajé dentro de lo que fue la Villa del Cine, que como una especie de cine quitando, no solamente estaba yo, sino éramos muchos realizadores, que nos daban la oportunidad, una experiencia única y maravillosa que creo que solamente se produce en este tipo de procesos. Nos daban una camionetita y nos íbamos tres o cuatro días a recorrer regiones y después nos íbamos un mes a convivir con las historias que habíamos encontrado y volvíamos y editábamos y volvíamos a salir. Era como un continuo de producción intentando también registrar esa parte de esa Venezuela que no había tenido voz hasta ese momento. Y bueno, esto fue una experiencia muy particular y muy inédita que estuvo anclada no sé, en los territorios y en ese tiempo tan particular que eran los inicios de la, de la revolución venezolana,
0: ¿no? ¿Eso se, ya... sí. sí. No, eh, me surgió ah. la duda si esto que contabas, eh, o parte de esto, imagino que sí, está en Chávez Infinito.
1: No, Chávez ah, Infinito mirá. se hizo estando yo en Argentina. ¡Ah, mirá! Ya Yo, de de después de estas experiencias que tuve en Venezuela, y que después sí, esto que te estaba comentando, se producían en en, cortome en cortometrajes, después trabajé con en dos largometrajes históricos, ya de, 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 de tamaño, en duración mucho más extenso, y con mayor tiempo en la producción, y en el esquema de producción, cuando volví a... ah, bueno, hice un documental allá, trabajé con Oliver Stone en lo que fue al sur de la frontera porque los productores habían visto un documental mío que era histórico y les había interesado. Entonces, eh, trabajé con él, lo que tenía que ver con la producción de archivo y de guión. Y cuando me vine a Argentina hice... cumplía un año de la muerte de Chávez. Yo me vine un año antes de que Chávez muriera. Mm. Me mandaron a buscar de vuelta, para que volviera a Venezuela, para trabajar con la liberación de vuelta, para ser mi amigo Hugo, que fue un documental que se hizo por el primer año de una muerte, así que viajé en ese momento. Y yo en ese infinito, en realidad, se hizo tres años después. Yo tengo ten un gran archivo de, de la revolución venezolana, pero todos los años que ya, eh, bastante clasificado y organizado. Y fue pues, un homenaje, es la única película en realidad que quise hacer, que que, es que no me reclamo, o sí, pero fue un reclamo más interno, y quise hacer mi propio homenaje a, a lo que ha significado el proceso venezolano y, ¿sabes, para mí? Y, y, bueno, utilicé todo el material que había recopilado durante todos estos años, volví a Venezuela para hacer algunas entrevistas, es un proyecto totalmente personal que cuando se estrenó generó un quilombo terrible. de cual más mintieron que me había puesto. En, en, no puso plata ni el Inca ni el gobierno venezolano. Mm. Es una película hecha totalmente de manera particular y privada, a pesar de todo lo que dijeron los medios en ese momento. Y se hizo si sí, estando para. Y yo se la doné al, al Estado venezolano para homenajear para, a Chávez a los cuatro años de. De pero no, el, el Estado venezolano no fue pues, empieza, no, no fue producida por
0: el Estado, <risas> el Estado eh, Hablaste de los estados eh, del INCA y quería preguntarte por justamente la situación actual, las políticas eh, para nuestra industria nacional, como documentalista, como directora eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que nos está sucediendo?
1: Y bueno, en, el, en este momento yo creo que estamos viviendo, desvolando desde que volví de Argentina, uno de los peores momentos para para la cultura en general, y creo que lo que tiene que ver con con, con la industria cinematográfica también, hay un, desde que nosotros cuando se el la verdad que estábamos muy felices, creíamos que iba a ser, un, ya hablando ya desde la parte audiovisual en un, un corte con lo que va a ser la política nefasta, macrista, con respecto al inca esto no no fue así, sino que se, se profundizó. No solo no se movió a la gente, que había que haber movido, haber cambiado de las políticas, que haber, sino que se siguió manteniendo y pasaron cosas peores. Uh -huh. Y bueno, se mantuvieron cosas como lo que ahora está en, en, en discusión, en la palestra, por todo lo que sucedió con la figura de Puente que es justamente una ley que en el 2017... Este, el macrismo le puso este, fecha de caducidad, lo que tiene que ver con los fondos solamente para la cultura, que son, son los que vienen de la cultura misma que se vuelven a reinvertir uh -huh. entre del ámbito cultural. En el caso específico del cine, por ejemplo, esos así: ¿no? es que se sacan impuestos donde los trabajadores con su esfuerzo sacan de su trabajo para, para poder. Este, eh, juntar dinero para que las películas lleguen, el, el, el cine mismo se autofinancia y ese ciclo de autofinanciación que sale de, de las televisoras, de las entradas de cine y que volvía este se le puso fecha de caducidad y lo que significa no es que ese impuesto va a seguir, o sea, se sigue cobrando ese impuesto, pero no va a ser asignado específicamente en la área cinematográfica en a la área cultural sino que según este, el momento del país y cómo es el presupuesto, se asignará. Eh, esta parte, a ver, para aclarar, no solo la cultura tiene asignaciones específicas, pensemos que también hay industrias como el tabaco, que eh, es nefasta, digamos, uh -huh. que creo que nadie la podría defender, de que este, tiene una asignación específica para la producción industrial, que este año se, se prorrogó por 99 años más. Y hay un uh -huh. montón de de áreas donde tiene asignaciones específicas por su Estado. Bueno, este año, en el diciembre, es asignación específica por esta ley que se ha caduca. Sí. Estamos todos muy preocupados porque, bueno, con esto caduca gran parte de la producción cultural. Sí. Nacional, Déjame, permíteme y hacerte un agregado
0: vacina. para la audiencia, sí. la ley que está haciendo mención, Laura, es la 27.432. dos Que no Exacto. solo... Eh, Perjudica al a INCA, sino también, por ejemplo, al Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las bibliotecas populares. Bueno, el INCA Exacto. se quedan sin una importante fuente de ingreso. Ese dinero, como dice Laura, eh, no es que se deja de cobrar, sino que va a ir destinado a otro lado y no a estos espacios.
2: Eh,
0: esto se votó en diciembre de 2017. Exacto. Entonces, son muchos Exacto. actores que están perjudicados por esto. ¿No? La industria, sí. los trabajadores y nuestra soberanía, porque mm. esto nos permite es que, por ejemplo, Laura relate lo que relata, ¿no? Sí,
1: fundamental. porque bueno, o sea, las discusiones, digamos, hemos visto los medios, la calidad nefasta donde se plantea, o sea, primero de que el subsidio a la cultura y el subsidio al cine es algo que es común a todos los países del mundo. Los dos únicos países que no subsidian el cine porque tienen industria de mercado interno fenomenal son India y Estados Unidos, porque además no tienen captado todo el mercado internacional. Ah, mira, Todos los otros países subsidian las producciones artísticas, culturales, porque es parte de la soberanía del desarrollo cultural de cada país y que no está en función de una economía de mercado. Eso mm. no puede ser así, porque si no saldrían solamente historia. Que me parece perfecto, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de que existan las plataformas, de que exista el cine industrial, de que existe el cine comercial, pero no puede limitarse a eso la producción audiovisual ambiental Eso implica que las narrativas, las historias, se basen básicamente en leyes este, que dicta el mercado. esto que me ni de pobreza cultural y, y además de todos los quilombos obviamente que tienen que ver con la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo todo lo que se implica, ¿no? a nivel social sí. y a nivel
0: económico Sí, y un agregado que me parece que es importante y también por el contexto que vivimos con el Fondo Monetario Internacional es que la industria nacional, la industria cultural genera mucho dinero mm. <ríe> también podría ser una fuente de ingreso hasta para poder eh, solventar o pagar eh, parte de las deudas que tenemos, además de relatarnos nosotros, de generar puestos de trabajo, nuestra soberanía, ¿no? También, uh -huh. eso es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, 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 sí. Y esto, ¿tien? porque generalmente los niños nos están poniendo, como somos niños mal creados, una liga de repente quiere para... Sus... Nosotros no, no o sea, nosotros somos laburantes, somos trabajadores como cualquiera, este es nuestra área de trabajo, y nosotros nos autofinanciamos con lo que hacemos, con las entradas que se venden. No le estamos sacando al laburante, por eso hay que sacarlo de, de, de la construcción mediática de que el laburante, que por ahí no le interesa, y no tiene por qué interesarle a todo el mundo la soberanía cultural, que pero que tampoco se sienta en una situación de riesgo, de que lo estamos que entre los laburantes nos estamos explotando y que con su esfuerzo está pagando una cosa que se supone que es un artista mal creado, porque eso es lo que quieren instalar los medios.
2: Uh -huh. Sí, terrible eso. A ver, sí. no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero la construcción de sentido y de relatos de los medios hegemónicos de comunicación uh -huh. siempre terminan indicando como el enemigo interno a aquel que, que tiende a hacer lo contrario, digamos. O a luchar por sus derechos o a sostener eh, ideas de, de soberanía, de producción, de desarrollo nacional con esto, con una mirada realmente... Digo, de, de, del lugar del, del pueblo de la emancipación y otros. Entonces, eh, sin duda están construyendo este relato, por eso es tan importante que una voz como la tuya y como la de todos los trabajadores y las trabajadoras que están implicados en esta lucha tengan tengan espacio. ¿no? Total, uh
1: -huh. total. Así que también les agradezco mucho que, que, que abran a este tema y que, bueno, que ojalá que. Que, que podamos hablar de esto y ganar la batalla el 28 de, de este mes, que va a ser un festival frente al Congreso, que va a arrancar a las 4 de la tarde, van a haber un montón de de,
0: de, de
1: de cultores populares, de artistas de todas las áreas, es bien importante poder apoyar y tener una cobertura de eso para poder evitar esta caducidad, porque va a ser muy, muy, muy difícil poder sí. este, revertirla. Y bueno, poco a poco nos vamos quedando sin quedando sin, sin las pocas leyes que todavía de alguna manera este, defienden al trabajador y la soberanía en los
2: ámbitos diversos. ¿no? ¿28 de abril, miércoles que viene? Sí, creo que es jueves. Miércoles ah, jueves. perdón, sí, puede, puede estamos hablando ser de la semana que viene. Pero bien, 28 de abril, ¿Sí? entonces, frente al Congreso, a las 16. De las 16 a las 21, correcto Perfecto. Sí.
0: Jueves 28 de abril, confirmo Bien.
2: Va a estar arbolitos,
1: van a estar varias bandas de, de música Va a haber teatro, títeres, proyecciones Van a ver este, escritores y escritoras leyendo partes de sus obras, está
0: muy, muy interesante. Bien, bueno, buenísimo. Es súper importante que le exijamos al gobierno que queremos una política para la industria nacional, para nuestra cultura. Es necesario. Además, sabemos que tenemos una gran industria, se hacen trabajos importantísimos y está buenísimo. Y además esto va a afectar a todos de alguna u otra manera. Eh, Sí, sí, uh -huh. al
1: gobierno para y a todos, ¿eh? porque uh -huh. o sea, esto se tiene que definir en el Congreso, porque sí. sea, no tenemos los votos, o sea, si parte también de la oposición no entiende en lo que se está peleando la perdemos igual o sea, no lógico tenemos, uh -huh. con lo cual este, todos los sectores políticos tienen que, 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 que empaparse de esta
0: situación y entender la necesidad de, de evitar esta caducidad lógico pero si le vamos a pedir al neoliberalismo uh -huh. que ponga acá un voto a favor está difícil así que hay que tratar de hacer que desde bueno, el gobierno sí. desde los propios no empujen esto
1: eso eso por supuesto pero también sí. habrá que convencer a, sí, sí. a los otros porque no llegamos
2: sí. con los votos
0: ¿sí? no
1: lógico. Ay, sí, bueno, sí, aunque, con esto ay, lo que voy a
2: decir es terrible, pero aunque sea apelando a la demagogia que suelen utilizar claro. también, viste, y montarse en, en algunas causas, y nada, me atrevo a decir igual, Laura, que qué importante va a ser esto, ¿no? Que la sociedad entera se movilice, comprenda, eh, apoye sí, porque, primero bueno, que sí, se entere,
0: ¿no? La por gente... eso,
2: <risas> hay, que, hay que conocer sí. bien qué sucede por fuera del relato eh, hegemónico. Eh, y en ese sentido, bueno, también contá con, con la gente de la UNLA, del Centro Ugarte, de Radio Megafon, allí estaremos eh, participando
1: Bueno, les agradezco muchísimo María
0: gracias. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y no, por esta entrevista con Esquina América, te mandamos un abrazo y nos vemos el jueves 28 eh, para decir que Vamos. queremos políticas públicas para ah. nuestra industria cultural
1: Muchas gracias, abrazo
0: a todos Abrazo, hablábamos con María Laura Vázquez sobre cultura, no solo sobre lo que pasa en nuestro país, sino también sobre algunos otros trabajos que ha hecho en otros rinconcitos de Latinoamérica, como por ejemplo en Venezuela.
2: Hay que mirar, ¿eh? No, hay que, yo, nada, me quedé con ganas de ir a buscar cada una de sus producciones, poder mirarlas, debatirlas, eh, nada, aprovechar esa aprovechar tremenda producción. Sí, sí, sí,
0: y además que dijo que está por estrenar La rebelión de las flores tiene un montón de documentales eh, María Laura así que síganla búscala en las redes sociales